0: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten. In het nieuws vandaag dat we weten wie de meest sexy man van het Verenigd Koninkrijk is. De verkiezing werd georganiseerd door de Britse website Illicit Encounters. Een website waarop getrouwde mensen een minnaar kunnen vinden. 2000 Britse vrouwen deden mee aan de verkiezing. En nu zijn de resultaten bekend. De derde meest sexy man van het Verenigd Koninkrijk is Mike Tindall. Een oud rugby speler, fors gebouwd, vriendelijke glimlach. Een verdiende bronzen medaille. Nummer 2 is Gary Lineker, oud-sterrenvoetballer, Die 80 keer voor de Engelse nationale ploeg speelde. Goed verzorgde man met een stralend gebit. Nummer 2. En dan de nummer 1, de meest sexy Britse man. Is deze meneer. I am a happy man today. Jeremy Clarkson, inderdaad het benzineslurpende fossiel bekend van Top Gear. Er is nog hoop voor sommigen. De andere nieuwe feiten vandaag. Slachtoffers van de Japanse wandaden tijdens de bezetting van Korea vorige eeuw die krijgen geld, maar niet van Japan. Bazen die alleen maar lijken op bazen, maar eigenlijk geen klap uitvoeren, het komt ook bij mieren voor. Het verband tussen Britney Spears en een dolfijn is ontdekt. En Rika Ponet hakt de knoop door van Lien, die blij is met haar lief, maar toch verslingerd is geraakt op haar online-vriendje in Duitsland. De nieuwe feiten van Johan Terijn, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
2: Nieuwe feiten.
0: Vraag je, wat is de overeenkomst tussen Britney Spears en een dolfijn? Ik zal u een tip geven. Heeft u hem gehoord? Inderdaad, de vocal fry. Ze hebben allebei de vocal fry, zowel de dolfijn als Britney Spears. De vocal fry dat is een typisch Amerikaans fenomeen.
2: How's everybody doing? Do you know what this is? This is called vocal fry. It's when the vocal cords bang together, like this. Ja, yeah.
0: en niet alleen vrouwen in Amerika, ook dolfijnen hebben die dus. En dat heeft Koen Edemans ontdekt. Goedemiddag, Koen. Goedemiddag. Koen Edemans, professor in Ulse, of Odense, zoals wij zeggen, in Denemarken. Jij onderzoekt hoe dieren geluiden maken. En jij bent de laatste tijd vooral bezig met tandwalvissen.
3: Zoals de ja, dolfijnen. Ja, dat klopt.
0: Ja, yeah, inderdaad. En de vocal fry, met name vrouwen in Amerika, doen hem uh, hun stem laten kraken. Waarom ze dat doen? Ja, men gaat ervan uit dat dat is om hem lager te maken. Om wat meer indruk te maken. Doen dolfijnen dat ook om indruk te maken?
3: Nee, dat, nou, dat lijkt er niet op. <laughs> dolfijnen gebruiken het blijkbaar, uh, of blijkt, voor, uh, om, om echolocatiegeluiden te maken. Die ze gebruiken om prooi te vangen. Dus, wat we nu hebben laten zien, is, is ten eerste hoe alle tandwolvissen en, uh, en ook dolfijnen überhaupt geluid maken. Wat voor het soort mechanismen ze gebruiken. Maar we laten ook zien dat ze inderdaad vocal fry gebruiken om echolocatiekliks te maken.
0: Ja, maar die echolocatie die hebben ze nodig om hun prooi te vinden. Hoezo hebben ze die
3: nodig? Zien ze die niet, die prooi? Nee, precies. Want de, de meeste tamwalvissen die leven diep onder, in de zee... Onder, ver, en die ja, gaan prooien tot ongeveer een kilometer diep. Soms al twee kilometer diep. En daar is helemaal geen licht meer. Dus die dieren zijn volledig afhankelijk van hun geluidsproductie... om dieren op te sporen, om prooien op te sporen... maar ook uiteindelijk om ze te kunnen achterjagen en vangen.
0: Dus ze sturen geluid door het water en dan komt dat geluid terug. Dat echo
3: terug en dan weten ze... Ah, daar is dat visje dat ik ga opeten. Precies, en dat werkt als dus een soort sonar, dat heet ook wel biosonar. En alleen de, de vleermuizen en de tandwalvissen hebben, hebben dat geëvolueerd. Ja, en hoe maken ze dat geluid? Nou, dat hebben we nu dus of uitgezocht. En uh, mensen hebben al heel lang gedacht dat dat geluid niet gemaakt werd door de laring, door dus het, het strottenhoofd, zoals de meeste zoogdieren dat doen. Maar dat ze een nieuw orgaan hebben ontwikkeld, ergens die in hun neus zit. Dus vlakbij het blaasgat waarmee ze ademen. En nu hebben we kunnen laten zien dat dat inderdaad het geval is. En wat we ook hebben laten zien, is dat het uh, een geluidsproductiemechanisme is dat heel vergelijkbaar is met het onze. Dus ze gebruiken lucht om langs een soort van uh, stemmenlippen te sturen. En in feite dus door, door de luchtstroming langs te laten gaan, beginnen die, is, is, uh, die stemmenlippen te, te oscilleren. En dat maakt het geluid. Ja. Nou, het is dus, maar hebben ze daarvoor niet dus heel lucht veel over. lucht nodig? En op grote diepte ja, is dat nee. toch een probleem? Nou, het is niet eens een probleem. Het, is ook dus, het, het lijkt een heel dom idee om dat op zo'n manier te produceren. En daarom hebben mensen ook gedacht dat ze bijvoorbeeld hele snelle spieren gebruikten... om heel snel hun, hun, uh, om, om die structuren te laten oscilleren. En nu hebben we laten zien dat dat niet het geval is. Ze, hebben ze gebruiken toch lucht. lucht. Ja. Toch waar, hebben ze lucht nodig. Waar zit die lucht dan? Nou, nou, die lucht wat ze doen is dat ze al, zodra ze duiken... al hun lucht eigenlijk uh, hun longen uitpersen en in hun neus sturen. En hun larynx, die, die werkt uh, als een hele efficiënte plug. Die maakt geen geluid meer. Maar die, die, die sluit dat, in feite al het lucht in hun neus in. En die ja. kan nergens meer heen. Dus die lucht gaat er ook niet uit als, als die dat geluid Precies. maakt. Nee, en dat is het mooie. Dus ze hebben een systeem geëvolueerd waarbij ze dus alle lucht de neus insturen En met een aantal luchtzakken kunnen ze dan de lucht op en neer blijven sturen over hun... Van Eclipse heten die structuren die daar zitten. Oké, okay, dus een soort uh, gesloten systeem, ze recycleren die lucht ja. voortdurend. Precies, en dat is dus heel mooi, want je verliest dus je lucht niet als je geluid wil maken. En een ander mooi effect daarvan is, is dat ze hele hoge drukken kunnen genereren. die wij niet zouden kunnen genereren, omdat dan onze longen beschadigen. Dus als Juist, wij met een heel, bijvoorbeeld een, een trompetspeler die heel hard speelt. kan misschien 20 kilopascal aan druk genereren. Maar als dat vier, vijf keer zoog is, dan ontploffen je longen, zeg maar, of het weefsel beschadigd. Nou ja, nou, deze en, dieren en, gebruiken uh, dit soort hele hoge drukken, maar dan in hun neus. En dus dat maakt heel veel lawaai. Het maakt heel veel lawaai. Dus de, de, deze groep dieren maakt de hardste geluiden van wat, welke dieren dan ook. En kun
0: je daar, ja, de, hoe luid is dat dan? Zou je dat kunnen verdragen? Ja, Stel dat je dat, dat je dat gewoon buiten zou doen, in de lucht, en ik sta ernaast, ben ik dan doof?
3: Uh, waarschijnlijk wel. Het is moeilijk om water en onderwater en, en luchtgeluiden direct te vergelijken. Maar de drukken die ze genereren zijn net zo hoog als zeg maar, de luchtdruk. Dus uh, die drukken die, die worden, zijn vergelijkbaar met dat je recht voor een groot pistool staat dat in je gezicht wordt afgevuurd. Oké, okay. dus dat is hard.
0: We gaan eens luisteren naar welk lawaai zo'n potvis met zijn vocal fry maakt op grote diepte. Dat is echt inderdaad, dat zijn geweerschoten hè.
3: En soms gaat het uh, kennelijk, oh, met een enorme frequentie. Ja, wat je hier hoort is een, is een potvis die we opgenomen op 1800 meter diepte. Terwijl hij dus vrij rondzwemt. En op het laatst hoor je dat het geluid sneller ging. Hè? Ja. En wat hij daar doet is dat hij uh, een inktvis heeft gevonden. En daar steeds sneller een locatie wow. klik op. Dus dat hij hem beter kan lokaliseren En uiteindelijk plop vangt hij hem. Een echte
0: geluidskunstenaar. Maar ja. niet voor de kunst, maar voor uh, ja, het eten. Als het ware. Ja. En ja. daarnaast hebben die uh, dolfijnen, die, die tandwalvissen, uh, ook een gewone stem. Ja. En dat is een ja, ander dat... apparaat en daar gebruiken ze wel een longen voor.
3: Nee. Dus nee. Wat, wat we nu hebben uitgevonden is dat hetzelfde datzelfde systeem kan ook al die andere geluiden genereren door in een ander gisteren te bewegen. Dus als ik nu normaal praat, heb ik mijn normale kopstem. Ja. En de vocal fry is de, uh, de hele lage frequentie. En mijn uh, falsetto stem is de, oh, oh, deze stem. En wat, daar, wat je daar doet, is dat je je spieren op een of andere manier gebruikt, zodat die je, je stembanden op een echt andere manier oscilleren. Dus die bewegen okay. heel anders. Ik heb hier een
0: tuimelaar. Ja, een... Ik heb hier een tuimelaar. Ja. Dat is een soort dolfijn. hè En zo, mm -hmm. zo doet hij de vocal fry. Inderdaad, zo klinkt hij natuurlijk. En dit is dan die falsetto.
3: Wauw. Ja, precies. nou En dat middelste geluid dat je hoorde, is wat we, wat, dat, heeft, dat heeft allerlei verschillende... Uh, namen gekregen. Maar dat is dus het vergelijkbaar met het kopregister. En dat is het typische flippergeluid... dat we kennen van de televisieseries. Juist, ja. En heeft hij daarom ook zo'n specifieke neus? Ja, nou, de hele neus van dit soort dieren... is heel apart, want het is helemaal ingericht... op geluidsproductie. En ook, uh, zoals je weet... dolfijnen hebben geen geluids hè? Dus ze zien er altijd... Je kunt niet zien of een dolfijn blij is of boos... omdat ze helemaal geen enkele gelaatsuitdrukking hebben. En al die zenuwen die wij gebruiken... voor onze gelaatsuitdrukkingen, zijn bij deze dieren geadapteerd en ge worden gebruikt voor de geluidsproductie. Dus het is zo belangrijk voor hen dat ze dat allemaal verloren hebben en alles gaat naar de geluidsproductie.
0: Wauw. Ja, ik was stilaan een beetje jaloers op de dolfijn, maar nu ik dit hoor, <laughs> als ik moet kiezen tussen geluids, geluidsuitdrukking en geluidskunstenaar zijn, dan, ja, dan, okay, dan liever geluidse uitdrukking. Maar de Zeker dolfijn heeft dat allemaal opgegeven omdat geluid voor hem zo belangrijk is. Al was het ja. maar om eten te vinden. Fascinerend, dankjewel. Koen Elemans in Denemarken voor ons. Goedemiddag.
4: Vraag het aan Rika. Ja.
0: Tine heeft een vraag voor Rika Ponet En het is donderdag. Dat treft. Dan is Rika Ponet de relatiedeskundige in de studio. Goedemiddag, Rika.
4: Goedemiddag, lieve.
0: Tine schrijft. sinds, Ik weet niet hoe oud Tine is. Hoe oud zou Tine zijn?
4: Geen idee. Laten we zeggen
0: dertig-ish. Ja. Zoiets. Sinds één jaar heb ik ontdekt dat een Duitse vriend, die ik al jaren ken, dezelfde gevoelens heeft als ik voor hem. Uh -huh. dat we elkaar dertien jaar geleden al allebei aantrekkelijk vonden en meer dan leuk intussen ben ik nog altijd met datzelfde lief samen van toen en ik heb met hem twee kindjes uh -huh. hij is een fantastische vader en een supergoed lief onze relatie is stabiel en voorspelbaar, zoals dat vaak gaat maar ik vind samen zijn met hem en ons gezin nog altijd heel waardevol ja, ondanks dat het ja, stabiel en voorspelbaar, dat bedoelt ze saai eigenlijk.
4: Ja. Maar
0: goed, het klinkt, toch, het toch beetje, waardevol. Toch waardevol. Omdat ik en die Duitse vriend een jaar geleden plots onze gevoelens uitgesproken hebben... Hoesje, Ja. ...is ons contact heel intens geworden en zelfs intiem. Maar hij is bang om elkaar te zien. Het zou het verlangen erger maken en hij wil geen ontrouw plegen. Ik wil vooral een reality check, want fantasie is altijd sterker dan realiteit. Ik wil rode vlaggen ontdekken bij hem om verder te kunnen met mijn leven. Ik mis hem enorm. Ik heb hem al vijf jaar niet meer gezien. Maar ik heb onlangs alle contact stopgezet omdat ik dat intense gechat en gebel mentaal te zwaar vond, want er kwam maar geen ontmoeting. Ik wil niets liever dan een gewoon gesprek voeren met hem in eenzelfde ruimte. Maar dat zag hij niet zitten en ik had het gevoel dat hij daar nooit klaar voor zou zijn. Hoe kan ik hem vergeten? Hoe kan ik hem loslaten? Kan ik meer doen dan wat ik nu doe? Contact mm -hmm. blijven verbreken en tijd zijn werk laten doen. Tine
4: mm -hmm.
0: tiene, tiene, tiene.
4: Um, Dat is een hele... Hele lastige. Ja, ik versta dat zeer goed, dat dat heel hard weegt. En dat is afscheid. 13 jaar
0: geleden had ze, ja. was ze verliefd op een Duitser. Nu pas blijkt dat hij het ook op haar was...
4: Ja, en ze heeft ondertussen een andere leven uitgebouwd en hij ook, hè, dat is duidelijk. Ja. En dat is een beetje afscheid nemen van de niet geleefde levens in ons leven. Dat, is, dat zijn de moeilijkste, dat zijn de absolute moeilijkste.
0: Want je weet nooit wat het had kunnen zijn. En dat, en dat zijn. wil zij, zij wil eigenlijk rode vlaggen zien. Ze wil, ze wil hem...
4: Ja, maar uh, dat had oké okay geweest had dat direct plaatsgevonden na het uitspreken van die gevoelens die er ooit geweest waren. Maar niet nu ze eigenlijk al een hele tijd met elkaar een intimiteitsbubbel aan het opbouwen geweest zijn. Op
0: afstand weliswaar? Op afstand.
4: Dus ik ga ervan uit dat dat via chat en... elkaar uh, niet gezien. ...en WhatsApp is en zo. En daar heb ik ondertussen ook wel wat uh, in de praktijk ervaring mee. En um, uh, ik merk dat dat... Um, ja, dat dat iets bijzonder krachtig is. Nog krachtiger dan uh, elkaar op onregelmatige basis zien. Hè. Want uh, wat doe je in... Dat is een vorm van een kokon, een, een bubbel die je creëert waarin mensen elkaar heel vaak uh, meer, meerdere keren dagelijks horen. En dat is een, een soort van vluchtroute wordt dat ook. Hè. Als het in het gewone leven een beetje saai is, of het sleept allemaal wat, of het uh, wringt... Uh, maar dan heb ik altijd nog hè, dat uh, die ene die daar in die smartphone zit. Um, en, en die, die het... nooit stinkt. En die nooit stinkt. En, en altijd lief is. En altijd die leuke kant van zichzelf toont. En ik toon daar eigenlijk ook altijd alleen maar mijn leuke kant. En ik vertel daar wel eens iets wat me dwars zit. En de andere reageert ja, daar dan heel begripvol op. Hè. Je creëert daar... Een soort van ideale staat van zijn. Um, en dat is heel leuk. Dat is heel intens. Um, dus uh, de dat...
0: stomiteit is geweest om het op te biechten?
4: Uh, om, om het te voeden. Ja, het opbiechten is één ding, maar het dan verder gaan voeden. Maar ja, is nog hij is het ook
0: opgebiecht. Ding. En ja, ja. Dan, dan, dan is eigenlijk de doos open. Hè? Ja,
4: de Pandora-doos is open. Dat klopt. Het. Dan kun je het eigenlijk
0: de niet meer het deksel niet meer nee. op. Dan, 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 ja. Ja. Tezij dat je het dan heel snel gewoon onmiddellijk stopzet. Maar... Ja.
4: Zo zou het vroeger geweest zijn. Hè? Ja. ja. Dat is het. Hè. Dat zijn eigenlijk uh, dingen, uh, vormen van lijden die, die we vandaag in relaties zien, die samenhangen, maar wat er via sociale media mogelijk is. Um, en die voorheen er niet waren, of in veel mindere mate... Ja, je moest al beginnen naar Duitsland bellen of brieven schrijven... Uh, je gaat daar nooit de mate van intimiteit uitbouwen en ervaren die je nu via die, um, die sociale media. hebt. Ja, we zitten hebt.
0: dichter bij elkaar. Dus ja, ja,
4: dat is, uh, ja, en het is heel intiem. Er worden ook heel snel, zoals ze ook aangeeft, we zijn dan ook intiem geworden. Uh, ja, iedereen stelt zich daar dan een vorm van seksualiteit bij voor, maar dat is het dan ook. Hè. Alles wordt benoemd, gezegd, uitgesproken, gaat ook heel makkelijk via die
0: Intimiteit weg. betekent hier geheime delen.
4: I ja, en ook uh, vormen van, van seksualiteit die, die niet... Online. Ja, die niet fysiek waargemaakt worden, maar je kan... Weet je, je kan elkaar zo gek maken um, dat dat een spanningsboog is die, die er ook voor zorgt dat zij vandaag heel graag die man zou zien. Ja. En ik snap heel goed vanuit zijn standpunt, of vanuit het standpunt van um, hen allebei, uh, we willen ons leven verder zetten, we willen niet weg, hè, dat is toch ook wat zij als boodschap geeft denk ik niet dat het een goed idee is van elkaar te zien ze zal niet in eerste instantie de rode vlaggen zien als ze hem ziet er is daar een intimiteit opgebouwd die, ja. een intensiteit die super groot is dat betekent op het moment dat je die ziet wil je dat consumeren dat is iets wat ik altijd opnieuw weer hoor dan ja, dan wordt heel die folie als een soort van gekte beleefd geconsumeerd Er is dan heel, bijna altijd is er seksualiteit, een periode ja, waarin men het gevoel heeft, dit is het, hier moet ik voor gaan. Um, en dan komt de realiteit langzaam binnen sijplen. Dat maar dan duurt wel
0: het... een tijdje. Dat kan maar een paar is... jaar duren.
4: Maar, goh, ja.
0: Een maand, Soms paar sneller paar dan dan.
4: Ja. 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 En dan is dat natuurlijk ook... Maar goed, het ik, idee dat
0: zij heeft van ik moet hem zien en dan zal het afgelopen zijn. Dat
4: is niet zo. Ik denk niet dat dat... En um, we weten ook, uit het oog, uit het hart is een hele goede strategie. Um, uh, dit zal een tijdje aanhouden. Maar ik weet uit de praktijk, en dat, ik hoop dat daar dat een beetje troost brengt, uh, obsessies uh, lopen af die gaan, dat gaat weg, dat appt weg en dat kan maanden duren dat kan zelfs een, jaar een duren je, noemt,
0: je zegt het woord obsessie die, ja, dit, dit is, is een obsessie, obsessie.
4: En dit, uh, er ligt ook een, een iets waar ze wel iets mee kan doen buiten het gewoon uitzitten van de tijd hè. want de tijd zorgt er echt voor dat dat uitgesleten geraakt en dat je er op een bepaald moment zelfs op terugkijkt als, als je die berichtjes dan herleest
0: dan oh, was hoe, ik voor hoe, een zotte op.
4: Ja, hoe gek was ik zeg. Ja, ja. Ja. En ook, wat heb ik op het spel gezet? Ja, ja hey, dit wat ik heb. Ja. Um, maar los daarvan, in zo'n obsessie, wat daar ook altijd in zit, uh, dat is een verlies van hetzelfde. Je verliest een deel jezelf in dat verhaal. En dat is wel een interessante om aan jezelf iets, um, om daarmee aan de slag te gaan. Wat maakt uh, dat ik dit zo aantrekkelijk vind? Welke delen van mezelf komen vandaag te weinig aan bod. Um, in de relatie die ik heb, in het leven dat ik leid. Dat wil daarom niet zeggen dat uw man uh, of haar, haar partner die ze heeft, dat die man iets fout doet of dat, dat daar iets moet aan veranderd uh, worden. Maar wel um, ja, welke, welke delen bij mezelf ontwikkel ik vandaag te weinig. En misschien zijn er bepaalde of te weinig passies in haar leven, die je ook op andere manieren kunt sublimeren. Hè. Mensen gaan soms bepaalde hobby's doen of zoeken uh, via vriendschappen, invullingen. Um, um, ja, dat lijkt ze moet iets anders mo
0: zoeken waardoor ze voelt dat ze leeft.
4: Dat ze leeft, ja. En dat haar zelfwaardegevoel ook groter wordt. Want jezelf op deze manier weggeven, dat zit daar toch ook altijd een stukje onder... Ja, dat wil toch zeggen dat er ergens, uh, ja, ook bij jouzelf, uh, een gevoel is. Ik leef niet mijn leven ten volle. Ik ontwikkel niet elk deel van mezelf. Um, en uh, dat lijkt mij een mooie ging uh, om iets mee te doen. Want ja, en dat is toch tijd. iets
0: wat we allemaal hebben. Hè? We hebben allemaal niet geleefde ja. levens. Hè?
4: We hebben allemaal niet geleefde levens. En dat is ook de consequentie van de keuzes die we maken. Uh, vandaag merk ik je wel dat... Je kunt niet alle levens leven. Nee, veel mensen hebben het daar heel moeilijk mee. Heel veel jonge mensen hebben het daar ook moeilijk mee. Als je kiest, verlies je. Uh, dat is zo. En hoe meer keuzemogelijkheden er zijn, hoe groter je verlieservaring is. En dat is wat... Velen vandaag ervaren en ook zo moeilijk vinden, ook in een partnerkeuze. Um, als ik voor de ene kies, dan. En je blijft in je hoofd het potentieel voeden. Uh, dat er is op de relatiemarkt naast diegene waarvoor je gekozen hebt, dan blijf je een leven lang ongelukkig. Dat is, uh, want dat potentieel zal altijd uiteraard veel groter lijken dan uh, de stabiele, wat saaie figuur waar ja. je uh, op de bank naast zit te kijken naar...
0: Dus opletten met online obsessies?
4: Uh, ja... Uh, opletten, met, want dat bouwt zich ook op hè. het is niet van bij aanvang direct zo obsessioneel, het is ook iets wat enorm verslavend is en enorm prikkelend en um, ja, ze moeten eigenlijk met... op zoek naar een andere verslaving een, <laughs> een, een gezonde, uh, een, gezonde een, een nieuwe passie noem het uh, zo
0: ik hoop dat we jou uh, goed geholpen hebben Tine en als er nog mensen zijn met vragen voor Rika die zijn welkom op uh, nieuwe feitenradio radio1.be, tot volgende donderdag
4: Graag. Radio 1
0: Nieuwe feiten. Boeten voor de zonden van een ander. Dat gaat Zuid-Korea doen. Japan, die heeft daar lelijk huis gehouden. in Korea in de eerste helft van vorige eeuw. En de slachtoffers daarvan die krijgen nu eindelijk compensatie. Zij het niet van Japan. Remco Breuker, goedemiddag. Goedemiddag. U bent hoogleraar Koreastudies aan de Universiteit van Leiden. Even voor de duidelijkheid, want dat verhaal is bij ons niet zo bekend, wat heeft Japan allemaal misdaan destijds?
2: Ja, heel veel. Ten eerste het, het land bezetten. Uh, Korea is een kolonie geworden van, uh, van het Japanse keizerrijk. Dat ging gewaard met uh, grootschalige onderdrukking, uitbuiting um, <tieks> en uh, moordpartijen. En waar het in deze zaak voornamelijk om speelt uh, zijn de, de dwangarbeiders. Dus uh, Koreaanse arbeiders die gedwongen werden voor Japanse bedrijven of de staat of het leger te werken. En daar nooit voor zijn betaald. En, uh, en vaak ook bij omkwamen en bij werden mishandeld.
0: Ja, regelrechte slavernij dus. Absoluut, ja. ja. En dat komt nou eens bovenop al die andere... Want wij hebben vooral ook gehoord van die seksslavinnen... die ja. voor de Japanse bezetter moesten werken.
2: Ja, zo'n 200.000 uh, jonge meisjes en vrouwen... die inderdaad werden gedwongen uh, ja, om als seksslavin te werken... Voor, voor Japanse soldaten.
0: Ja, en mannen werden ook gedwongen om te vechten in het Japanse leger. Mee tegen
2: ja. de vijand. Ja. jongen. Zeker jonge mannen vochten mee uh, en um, waren bijvoorbeeld ook kampenwakers in de Japanse concentratie- of interneringskampen door heel Azië. Ja, zou je dat ongeveer kunnen vergelijken
0: met de wandaden van de naties tijdens de Tweede Wereldoorlog bij ons?
2: Um, ja, het is wel een grote overlap, maar het grote verschil is dat um, Japan ten opzichte van Korea nooit heeft geprobeerd het Koreaanse volk uit te roeien, zoals de nazi's natuurlijk wel... Ja. Um, Alles Joost's minus de concentratiekampen. Uit te roepen. Ja. Uh, ja, misschien wel. Ja, ja. En nu vandaag,
0: dat is toch bijna tachtig jaar na de feiten, eisen mensen daar nog altijd schadevergoeding voor?
2: Ja, het punt is dat in 1965 de toenmalige president van Zuid-Korea, eigenlijk dictator, een verdrag met Japan heeft afgesloten om de banden weer te normaliseren. Korea moest toen de economie opbouwen, want alles lag eigenlijk in puin. Had daar geld voor nodig en Japan was bereid om daar geld voor te geven. In ruil voor het afzien van latere claims. Ten aanzien van Japanse misdaden en uitbuiting. En dat, 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 is, dat is het pijnpunt voor veel arbeiders, dwangarbeiders en, en voormalige sekslavinnen. ...die eigenlijk daarom nooit een vergoeding of zelfs maar excuses hebben kunnen krijgen.
0: Omdat er een deal is gesloten in 1965... ...maar die deal, die ja. deal daarin zaten geen vergoedingen, daarin zaten investeringen.
2: Ja, het, wordt, dat is, het werd niet gezien als een vergoeding voor Japan had gedaan... ...maar als een, uh, ja, ja, eigenlijk als een cadeautje om je Zuid-Korea te feliciteren met de onafhankelijkheid.
0: Oké. Okay. En vandaar dat de Zuid-Koreanen nu zelf gaan betalen voor uh, Japans ja. leed aan Zuid-Koreanen aangedaan.
2: Het is nog, nog iets ingewikkelder, want um, eigenlijk, want, um, 15 overlevende dwangarbeiders... Dus het zijn natuurlijk mannen die al in de 90 zijn op dit moment... hebben een rechtszaak jarenlange rechtszaak aangespannen... tegen uh, Japanse conglomeraten zoals Mitsubishi... en hebben die in Zuid-Korea gewonnen in 2018... Um, en dat heeft toen de verhoudingen tussen Japan en Zuid-Korea enorm scherp gezet. Japan zegt, dat verdrag is er, daar kan je niks meer aan doen. En Zuid-Korea zegt, ons hoogrechtshof zegt wat anders. Uh, daar is dus gisteren uh, eigenlijk uitsluitend over gekomen wat de zuid koreaanse regering daarmee wil gaan doen. En die is op dit compromis uitgekomen. En uh, waar komt het geld dan vandaan? Ja, dat is dus nu op dit moment echt heel pijnlijk. Het geld komt um, van Zuid-Koreaanse bedrijven die ook hebben geprofiteerd van wat er toen is gebeurd, hoeveel dat er ook nu nog zijn, van waarschijnlijk ook de Zuid-Koreaanse regering, en staat open voor donaties van ieder ander, dus ook Japanse bedrijven in de Japanse staat. Maar die worden dus niet verplicht om er iets in te storten.
0: Maar dat die collaborerende bedrijven, zeg maar,
2: Koreaanse bedrijven, die zijn wel verplicht... Nou, ik, ik weet niet hoe dit in de praktijk gaat uitpakken als ik eerlijk ben. Het is, het is, het is een, uh, dit is misschien het zwakste punt van, van de hele overeenkomst. Want in principe wat er gebeurt, um, en dat heeft deze de huidige zuid koreaanse president Jun, die krijgt ook ontzettend veel kritiek erom, is dat um, de zuid koreaanse president voor de lange termijn kiest. Dus hij wil de, de, de ruzie met Japan over het verleden, Opzij zetten en eigenlijk eroverheen stappen, omdat er zoveel problemen zijn in Oost-Azië en in de wereld. En Japan en Zuid-Korea dat eigenlijk gezamenlijk te, te lijf moeten gaan. Um, ja, dus hij heeft ervoor gekozen om dan maar dat geld zelf op te hoesten. Al vermoed ik dat hij dit alleen maar doet, omdat er vanuit Japan een garantie is gegeven dat Japan ook zal bijdragen, maar dan wel vrijwillig.
0: Oké, okay. een vrijwillige garantie. Het is een beetje vaag allemaal, maar het belangrijkste <lacht> het is, is vaag, ja. om, om de Japanners niet voor het hoofd te stoten, want Japan is een bondgenoot in de strijd tegen ja, China, samen met de Amerikanen.
2: Ja, en tegen Noord-Korea en tegen Rusland en tegen uh, de klimaatopwarming. En het, zijn elkaar, het zijn ontzettend belangrijke partners voor elkaar. De grote Zuid-Koreaanse bedrijven zoals Samsung... kunnen niet zonder Japanse leveranties van grondstoffen en halffabrikaten. Dus het is op zich een hele verstandige keuze... maar die, die nu heel, heel moeilijk ligt. Uh, ja. Heel politiek gewoon eigenlijk. Ja, dit, is, dit is bijna niet te verkopen aan de, aan de Zuid-Koreaanse bevolking.
0: Ja, want het, het blijft uiteindelijk Zuid-Koreaans geld.
2: Ja, dat, dat is zeker zo, maar nou is dat geld er wel. Maar waar het om gaat, het, het ging deze arbeiders ook niet om het geld. Het ging om de excuses en de erkenning van de, de hebben aangedaan. Ja, en dat, ja, dat ligt nu natuurlijk weer een stukje verder weg.
0: Want recht is niet echt geschied.
2: Um, nee, maar ik denk, um, ik vind het ook heel lastig hoor. Want mijn, mijn eerste reactie zou zijn, dit, dit moet je niet doen... Uh, omdat deze mensen echt heel zwaar hebben geleden. En het zijn er ook niet vijftien, het zijn er honderdduizenden... En dan hebben we het nog niet eens gehad over de sekslavinnen... die, die nog, eigenlijk nog erger hebben geleden. Tegelijkertijd is dat natuurlijk wel iets wat Jun ook zei op 1 maart. En dat is een, een Zuid-Koreaanse feestdag... ter ere van een, een anti-Japanse opstand in 1919. Um, het Japan van 1919, van dat ons heeft gekoloniseerd, bestaat niet meer. Dit is een ander Japan. En we hebben geen andere keuze dan um, samen de toekomst in te gaan. En ik denk, ik denk eigenlijk dat hij daar volledig uh, gelijk in heeft... Ik weet niet of zijn presidentschap dit gaat overleven. Want zo hoog lopen de op dit moment wel op.
0: Ja, spannend in Zuid-Korea. Dankjewel, Remco Breuker. Goedemiddag. Eigenlijk. Nieuwe feiten. Van die managers die alleen op managers lijken. maar in werkelijkheid geen klap uitvoeren. Dat komt voor. En niet alleen bij mensen, ook bij mieren. Tom Wenseleers, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Je bent uh, evolutionair bioloog aan de Universiteit van Leuven. En het zijn collega's van jou die valse koninginnen hebben ontdekt bij een mierenkolonie.
5: Ja, klopt. Uh, dus het, uh, het gaat om de klonale trekmier. De klonale trekmier? Um, de klonale een soort tre trekmier, die bestaat. Ja, okay. Klonale trekmier, ja. Dat is een, dat is een, een uh, soort uit Azië. En uh, waar die sowieso al in een enigszins ongewone samenlevingsstructuur heeft. Dus bij, norm bij andere miersoorten heb je een koningin die dan uh, dochters produceert en die dan uh, werkster worden en die dan de koningin helpen uh, haar broed groot te brengen. Bij deze soort zijn het, die heeft de koninginkasten verloren en planten de werkster zich uh, aseksueel voor. Dus ze klonen zichzelf eigenlijk. Um, en ze ja, dus leven eigenlijk in koninginloze samenlevingen. Maar wat deze onderzoekers nu gevonden hebben, is dat er een, uh, daarin een genetische lijn ontstaan is, waar er maar enkel koninginnen geproduceerd worden. Uh, en Nutteloze nu ze...
0: koninginnen dan eigenlijk?
5: Ja, dus het, het is een soort parasitaire lijn eigenlijk, van profiteurs uh, die. die um, Enkel eitjes leggen dan, uh, maar geen werk verrichten in de kolonie. En eigenlijk puur parasiteren op het werk van anderen.
0: Heet je? Um, en de andere mieren ja. hebben dat niet door?
5: De andere mieren hebben dat blijkbaar niet door. Um, en wordt dat er niet uitgeselecteerd:
0: dat gen dat ervoor zorgt dat je valse koninginnen uh, maakt en blijft maken?
5: Ja, dat is een goede vraag. Dus je zou in principe verwachten dat dit uh, kenmerk niet zou kunnen behouden blijven in de populatie. Omdat het eigenlijk slecht is voor het overleven van de kolonie. Als iedereen, van die, uh, uh, als iedereen koningin zou zijn, dan, dan is er niemand om het werk te doen. En zou die, uh, zou die kolonie uitsterven. Uh, maar het zou kunnen uh, behouden blijven als, uh, als die, uh, die genetische profiteurs als die andere kolonies uh, zouden kunnen binnendringen in de, in, in, de, <laughs> in de populatie.
0: En dus niet alleen uh, in hun eigen nest valse koningin spelen, maar ook in een ander nest valse koningin gaan spelen. Dat ja, doen ze ook. Ja,
5: klopt. En, en er, is, uh, wel, er zijn enkele andere soorten waar dat gedrag eerder al gedocumenteerd is. Uh, dus waar, waarbij je uh, van die genetische profiteurs hebt... Die andere kolonies uh, uh, nee. dan kunnen binnendringen en dan kunnen profiteren van het werk van anderen. En worden ze daar uh, niet
0: verjaagd, herkend als van een andere kolonie?
5: Um, deels wel, maar af en toe slaagden ze er dan toch in om effectief een andere kolonie uh, binnen te dringen. En dus, um, ja, vermoedelijk is dat de verklaring uh, waarom uh, die mutatie uh, nu niet uh, is weggeselecteerd. Um, dus, maar er moet nog verder onderzoek naar gebeuren. In principe hadden we het eigenlijk, ja, misschien niet verwacht hè, bij deze soort. Uh, als je van die klonale samenlevingen hebt, waar iedereen een klon van elkaar is, dan eigenlijk vallen de uh, belangen van het individu en het collectief vallen eigenlijk helemaal samen. Uh, maar het zou wel kunnen als er af en toe dan, uh, toch vermenging is tussen verschillende kolonies. Ja. Uh, dan zou het uh, wel uh, adaptief kunnen zijn. Ja,
0: en ik las ergens dat die valse koninginnen, als ze op een ander gaan, dat ze dan eerst een paar werksters ombrengen om zich met de geurstoffen van die werksters te, in te smeren en zo ja, zich te vermommen. Ja,
5: om, om, om op die manier inderdaad zich dan ja, chemisch uh, qua geur te, te kunnen vermommen, zodat ze niet gedetecteerd worden? Dat gaat ver, uh, hè? Ja, ja. Ja, dus analoge zaken zijn, zijn gedocumenteerd bij, bij de Kaapse honingbij bijvoorbeeld, die ook in klonale samenlevingen uh, leven, en, maar waar er ook een genetische lijn ontstaan is van profiteurs, waarbij die honingbijwerkers eigenlijk enkel eitjes leggen uh, en dan ook andere kolonies uh, binnendringen en daar zelfs de, de moederkoningin uh, die van een andere subsoort honingbij uh, um, uh, de, de koningin van die kolonies uh, dooddoet. doet Jesus. Uh, en dan zelf eitjes slechts uh, in die kolonie en eigenlijk als, als een soort sociale kanker zich dan uh, verspreidt uh, in, in de populatie ja.
0: uh, Maar eigenlijk ja. waarom de natuur dat duldt en blijft dulden, dat is toch een beetje een raadsel, hè?
5: Uh, ja, waarom? <laughs> natuur heeft natuurlijk... Uh, evolutie heeft geen doel op zich. Hè. Dus uh, je kan die zaken gewoon eigenlijk puur mathematisch uitrekenen. Van oké, okay, gaat een bepaald kenmerk. Uh, gaat dat uh, kunnen geselecteerd worden? Ka gaat dat zich kunnen verspreiden in de populatie? En dan komt eigenlijk finaal puur op, 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 op wiskunde neer. En, en zo'n dingen kan je... Kan je effectief uitrekenen. En dat wordt ook gedaan. Hè. Dus, uh, dus, maar ja, de natuur heeft op zich geen doel op zich natuurlijk. En geen moraal. Tom Wenseleers, nee, nee.
0: Dankjewel. Goedemiddag.
5: Ja, graag gedaan. Dag. Nieuwe feiten.
0: Radio. Even voilà, dat waren ze. De nieuwe feiten van 9 maart 2023. Alleen nog die van Johan Terijn. Die krijgt u nu in zijn middagjournaal. Nieuwe feiten.
3: Middagjournaal
1: Beste luisteraar, ik woon achter de hoek van de plek waar mijn overgrootouders een wagenmakerij hadden. Dat vertrouwde mijn vader zaliger mij toe toen ik twaalf jaar geleden mijn huis betrok. We wandelden voorbij de blauwe poort waaraan hij als kleine jongen nog veel herinneringen had. Zijn vader was een meubelmaker en bracht zijn marchandise met de rijtuigen van vader, mijn overgrootvader, tot bij zijn klanten. Intussen staat de blauwe poorten niet meer en is de site gerenoveerd. Maar dat ik op een steenworp van mijn voorouders ben komen wonen, gaf me eerst het gevoel nogal honkvast te zijn. Was ik dan echt zo iemand die slechts 200 meter van zijn voorouderlijke voordeur wijkt? Dat voelde eerlijk gezegd niet helemaal klop. Het was een reden om even de stamboom in te klimmen en die bracht al snel geruststelling. Ik blijk het genetische resultaat van inwijkelingen in Antwerpen. Met niet eens zo verre voorouders uit Kortrijk, Gent, de Noorderkempen, Nederlands-Limburg en Luik kom ik van alle windstreken aangewaaid in de Koekenstad. Ter hoogte van mijn overgrootouders gebeurt het rond de vorige eeuwwisseling die tussen de 19e en de 20e eeuw. Dit is het verhaal van de Lage Landen. De Kortrijkzaan ziet zijn molen vernietigd in een storm en trekt naar Antwerpen om wagenmaker te worden. Hij huwt een Maastrichtse. Het is me voorlopig een raadsel hoe die twee elkaar in het tinderloze tijdperk konden ontmoeten, maar wellicht was het gewoon bij de bakker in Antwerpen. Hij glimlacht naar haar, zij glimlacht terug. U kent dat wel. Van mijn grootmoeder langs vaderskant weet ik het zeker. Zij is het kind van een Antwerpse handelsreiziger die zijn vrouw vond in het Gentse. En aan moederskant, Kempense koehouders die hun laatste koe in Borgerhout komen uitmelken, brengen mijn grootvader voort. Een flamingant die huwt met een meisje uit een Franstalige familie met roots in luik. Zij leren elkaar kennen op de normaalschool. Zo heette vroeger een vrij normale school, waar je onderwijzer werd. Toen kon dat ook nog. Tegelijk trots zijn op je moedertaal en houden van een Franstalige. Voorouders. Allemaal aangespoeld in de stad aan de stroom om een nieuw leven te beginnen. Hoewel deze informatie allemaal vrij nieuw is voor mij, voelt ze tegelijk erg vertrouwd. Het klopt op een of andere manier. Het valt samen met hoe ik mij hier op dit kleine stukje aarde beweeg. Mijn band met mijn stad is groot, maar niet groter dan mijn behoefte om elders te zijn. Het is een geruststelling ook te weten dat ik deel ben van de stroom die mensen hier brengt en ook weer weg doet drijven en dat je in die beweging ook eens toevallig achter de hoek van je voorouders kan terechtkomen. Zo'n stevige klimpartij in je eigen stamboom, dat is een beetje je eigen geschiedenisles samenstellen. Ik stond stil bij mijn superdiversiteit, die het resultaat is van mensen die samenkwamen. En ja, dat laatste mag je letterlijk nemen.
0: Superdiversiteit in de slaapkamers van de grootouders en de voorouders van Johan Terijn. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk live elke werkdag op Radio 1 tussen 12 en 1. Of on demand via de Radio 1 website of app. Tot een volgende keer.